0: видите в конце ламет кув, а бил ам как заканчивается айн мем uh -huh. так видите бил, даже вначале бил ам, uh -huh. последние две буквы э, биль ама и последние две буквы балак, это вместе вас составит слова малиха, а начальные буквы это бет ламет бет ламет у обоих, вот биль ам, балак, это показывает то, что они были духовные наследники лавана. Видите, как начинается лаван? Только лаван – это ламад-бет, а у них это бет-ламад. Если просто вы посмотреть просмотреть корни духовные, то видите, духовные корни Бильама и Балака – это лаван. Это, это уже целое, потому что билам, он лаван, он на одном уровне, а не немножко на другом. Если мы рассматриваем все, да, духовные корни, мы рассматриваем это как, билама, как лавана, извините. А если мы рассматриваем уже действие, так действие Балак и Бильам вместе – это один амалек в будущем. И, и в настоящее время, и также в будущем. Амаля, какая его цель, это уничтожение еврейского народа. Уничтожение может быть духовное, это уничтожение может быть физическое. И вот эта разница, значит, то, что делает бил и Баляк, они пробуют уничтожить еврейский народ не физической формы значит, прийти с ним и воевать, там, и физически его уничтожить. А то, что они пробуют делать, это взять и склемить еврейский народ. И мы разобрались, что скрление еврейского народа, оно еще более ужасное, чем взять и убить. И пример, который всегда приводит а привод ручей. Вы знаете, что египтяне, которые брали мальчиков и кидали воду, и там убивали нас, или эдумляне, которые хотели также нас уничтожить, у нас здесь история запрет, что мы не имеем права их ненавидеть. И если они хотят делать Гиюр, через три поколения, они входят в еврейский народ. А сейчас у нас нет таких проблем, потому что вы знаете, что санхрей взял и перепутал всех народов, и поэтому любой человек, который делает Гиюр, у них нет никаких проблем, и мы не спрашиваем, с какого он народа. Но те а Эдумлян надо было ждать три поколения, пока они могли войти в еврейский народ. А а Баляк, царь Муава, который хотел взять и развратить еврейский народ, так если Муавитян хочет взять и сделать Гиюр, он может сделать Гиюр, но, как mm -hmm. вы знаете, Муавитян никогда не может взять и войти в еврейский народ и жениться на Еврике. Тут мы видим, насколько что ужаснее. с гиюром все-таки Да, но войти в еврейский народ он не может. А, он хочет и войти в еврейский народ? Войти в еврейский народ жениться на Еврике. Он и его потомки никогда не смогут взять и жениться на евреев. Род это, же, это женщина. Это относится к мужчинам, а не к женщинам. Поэтому я сказала, что мой обетян, а не сказала ему обетянка. Понимаете, как-то, потому что тут есть разница. Как вот уже не важно потомки, и он может. А то есть ему разрешается все-таки жениться на геюру. Есть... Или, скажем, моабитянка, которая тоже сделала геору. Его потомки будут евреями? Его потомки будут тоже считаться Муавитянами? Мавьянянами? евреями. Мавьяне, которые приняли регию, что они значит считаются евреями во всем, кроме того, что они не могут жениться на еврейке. Вот где родная еврея? А где родная еврея? А где родная еврея? А А где А где родная А где родная еврея? А где родная еврея? А и когда... Дети а логически... принимать еще Нет, нет, совершенно нет. А бы в это время? греки. Он нас берет уничтожается из этого физического мира. из за то, что мы грешили, он нас уничтожает из этого мира из будущего. Мальчик... Так у мальчика, понимаешь, что будет? То есть теми жениться. То есть это же если вы нахуй. девочку то девочка может быть. Да, да. нет никакой возможности никак еврейский народ. То мы тут видим то же самое, вот тут тоже ту же самое что который вы спросили, почему население называется баляк а не а. Только еще минуты не это не знаю, мы... Нет, можно... нет. А сейчас сделал такой нам добросом Хрип. Он взял все народы перемешал. И сейчас любой человек, который делает юр он же, совершенно спокойно. Да. Всевышний, э, препятствий препятствие и как вы знаете, кто развращал еврейский народ в конце нашей женщины Муава и женщины Мидиана? Так это же были женщины, кто грешили? Но кто их послал? Послали мужчины или женщины? Мужчины. мужчины. Поэтому кто наказан тем, что они не могут войти в еврейский народ? Мужчины. Не настаивали. Поэтому кто несет ответственность? Это мужчины, поэтому мужчины не могут войти в еврейский народ, а женщины, которые это исполняли, они могут. То есть мы всегда виним? Корень, поэтому отдельная глава называется Балак, а не Бильям. Потому что боляк, он тот, кто был инициатором того, что бель -Ам придет и будет проклинать еврейский народ. Сейчас, значит, если мы немножко посмотрели, какая-то духовная сила немножко, то у нас есть три, и почему они не могут войти в еврейский народ? У нас есть три э, народа, которые не имеют права войти в еврейский народ. Значит, то, что не имеют права войти в еврейский народ, это понятно, не могут жениться на еврейке. Даже если они делают Гьюр, вы знаете, кто эти три народа? Это Амон, Муав и э, нет, Нетиним это называется, это э, э, Гивоним. Слышали про него Это находится в книге Шмуэль, в конце книги Шмуэль Бет, в 20 главе, по-моему, о том, как был какой-то народ, который он принял иудаизм. Значит, он сделал вид, что они из далекого народа, зачем они или близкие, может быть, это читал в книге Иушо. Они пришли и сказали, мы из очень далекого народа. А совсем из близкого. Что они хотели сделать нам с нами союз нечестный. А после того, как мы сделали с ними союз, мы вдруг узнали, что они живут совершенно рядом с нами. И тогда они были такие полу-рабы, полу, полу Как-то они имели такой странный статус, так как они сделали вот этот весь их гирр был не совсем искренний. Но, с другой стороны, он да был. Поэтому не знали, что с ними делать, они бы вот так вот были в, в, в таком подвешенном состоянии. И Шауль взял там есть несколько объяснений, что точно произошло. По одному объяснению, Шауль убил нов ираконей. Вы слышали, а такой вещь может быть. Он убил там 85 главных коней. 85 куаним. И среди них, так как кто, кто обслуживали куаним, были гибуним. Из них также были убиты, сколько это Гевуним. Потом в Израиле нет дождя. Много лет, не дождя и не дождя, не дождя, есть ужасная засуха. Давид спрашивает Всевышнего, почему такая вещь происходит? И Всевышний говорит, потому что вот задели Гевуним, и пока вы у них не просите прощения, ничего не будет. Я вот вы должны жить ваши дела. Понятно, как это? В этом мире я не могу вмешиваться. Я не собираюсь кого то вмешиваться. Тогда Давид зовет Гивуним и говорит им, дорогие Гевуним, что вы хотите? Золото, серебро, статус, понятно, как это? Все, что вы хотите, я вам дам, только чтобы, как будто не были сердиты на нас, и чтобы Всевышний тогда мог нам дать души. Его не говорят, мы не хотим ни золота, ни серебро, ни статус, ничего. Мы только хотим семь э, наследников, семь потомков Шауля, чтобы их взять и повесить. Теперь Давид, он э, был же, он женился на дочери Шауля. Сын Шауля, от Мефибо, э, был же его личным другом. Э, извините, Йонатан, был его личным другом. Мефибош – это его сын, который сейчас оказывается один из детей, у которых и, и осталось очень мало наследников, потому что Шауль занимался три месяца на время, погиб на войне. Дочь, другая дочь Шауля умерла очень рано, и Михаль, жена Давида, взяла и этих детей, усыновила и воспитывала в доме Давида. Так понятно, как это эти дети, они в какой-то мере для Давида как родные дети. И он их просит и умоляет. Они ни на что не согласны. И, конечно, Давиду приходится взять и отдать 7 людей, 7 потомков от Шули. Их вешают, и они повешены, и они висят так в течение полгода. С Песаха до сукот. Теперь, знаете, по еврейскому закону, если мы вешаем кого-то, мы, если мы положено такое наказание, его вешают немножко минуту до захода Солнца, и снимают полминуты до захода Солнца. Даже если не еврей, запрещено его оставить в повешенном, даже сколько-то времени, потому что это же существо, которое сварил Всевышний. А тут они висят, понятно, сколько времени, но потом Давид решает, что они не могут войти в еврейский народ. Вот в сукот начинается идти дождь, тогда понятно, что Всевышний все простил, и тогда в какой-то мере их берут и хронят. Так у нас есть три народа, которые не могут жениться на еврейке. Это Муавитяне, Амунитяне, и, и у них, я тут просто еще немножко просмотрю, почему именно эти три. Сложно рассказ, <связывайте> я просто не вхожу, если хотите, я могу в это все войти. Просто я хочу как-то... Они, они доверили Всевышнего, но они это делали немножко из-за корыстных каких-то целей. Вот это то, что они приходят... Союз, они сделали союз не искренне. Юра они сделали искренне, а союз они сделали с нами не искренне. Для того, чтобы у евреев есть три качества, которые мы получили от наших отцов. От Авраамец как Яков. Вы знаете, какие то три качества? Авраам нам дал то, что мы, какие? мы рахм... от... то, что мы получили от Авраама, это Гомле хасадин. Как это, что мы делаем милость? А от... То, что мы получили от Ицхака, это Байшаним. Что мы скромные или, может быть, стесняющие. Так как человек. Что такое байшанут? Это вещь, которая вас сдерживает, когда человек стесняется. Он не может некоторые вещи сделать, даже если он хочет. А от Якова мы получили Рахамин, милость. Может быть, это не, не знаю точно, как это перевести, потому что у нас есть милости, Рахамин милость. Mm -hmm. Так это хесад это от Авраама, это гумлей Хасаддин, видите слово А от Иц Якова это именно Рахамин. Это Рахамин. И, и, то, что, и для того, чтобы кто-то вошел в еврейский народ, он должен иметь явно эти три качества. Если человек не имеет эти три качества, он не может войти в риски народ. То есть, что показали муавитяне? Что они не имеют? У них нет большинут, они же занимались разоратом, амунитяне, то что показали, то что говорится в Торе, почему они не могут войти, так и евреи шли в пустыню, они не вышли навстречу их с чем? С хлебом и водой, так что они не имели? Гумлей, хасады. а что показали них, что они не имеют? хамин? поэтому эти три народа не могут войти в еврейский народ. Кто такой, что 10? Но... Нет, нет, у вас есть книга э, дворе, пожалуйста? Да нет, мне не нужно, нужно спо... верить. Что это? Не 10, египтяне третья. 3. Эдумляне 3. А когда говорится туре 10, значит никогда. кто то даже 10. 10 это а эдумляне и египтяне могут, потому что эдумляне и египтяне, то, что они нас как будто бы к нам относились так плохо, это потому что мы им чем-то мешали, египтяне, когда мы пришли к ним, все было хорошо, они же нас очень хорошо приняли. Потом они начали нас немножко бояться, поэтому есть какая-то логика, какое-то объяснение. А Банак нет никакого объяснения, ничего мы им мешаем. Мы находимся рядом с ним, помните, что мы воевали с Сихоном с Огом в прошлой недельной главе? Uh -huh. А с ними мы очень не собираемся воевать, мы просто там находимся. И то, что он начинает пробовать как-то, то, что пробует, и даже не физически с нами воевать, а, видите, как духовно. какая сила биль У нас есть две еврейские силы в настоящий момент. Две силы, которые проявились в еврейском народе, это у нас есть понятие про отцов. Он это Авраам, и и Яков. И сейчас, что еще проявилось в еврейском народе? Когда мы говорим об этом поколении уже, когда евреи даже начали немножко войти в Израиль, Проорок, муше. муше, Это получение куры. Мы говорили о разнице между працами и муше. Процы дали нам наши физические или генетические какие-то понятия. Или, скажем, наши качества, как я тут рассмотрела, как байшаним, гахманим, хасадим Это что-то что понятно, почему я называю как генетические, чуть ли не? Потому что они наши працы, поэтому они надали дали какие-то генетическое наследство. А Муше и Арон нам дают нашу религию. Понятно разница между ними? Потом, кто у нас еще будет, это будет у нас э, муж э, Давид. Но сейчас у нас еще не Давида, поэтому это что-то еще, что будет намного позже. И Бель-Ам, что да? Генетически? Нет, я на душе генетический человек. И войти в еврейский народ. А у нас здесь с другой стороны нашей религии. Понятно, как это Муша дал нам религию. И то, что вы говорите, конечно, на Дагадске, первым делом мы должны быть люди, а потом мы можем взять и получить тур. Это разница немножко между працами и мушей Арон. Просто я пробую каждый из них рассмотреть как что-то немножко другое. Потом она сейчас что это что-то третье. Теперь Юсеф, он где-то на перепонке. Потому что Юсеф, он, с одной стороны, сын Якова. Он, он сын праотцов. Mm -hmm. Но он, мы же не все его потомки. поэтому разница более как что он, он где-то находится где-то в середине всего этого. Поэтому к Юсефа я не рассматриваю как отдельную личность, а как, понятно, как это перепонка между звено, между э, всеми этими частями, о которых мы сейчас говорим. Бил-Ам рассматривается, что он духовно, параллельная негативная сила против и вратцов, и против муше. Знаешь, понятно, что такое Биль-Ам? Mm -hmm. Он рассматривается на духовном уровне: бы камба Исраэльки от не было среди еврейского народа еще как муше, среди евреев не было как муше, среди евреев был. И кто был среди евреев как муше, биль-ам. И вы можете разметить, что в Масах Баба когда говорится о том, что написал каждый из наших что написал все книги Танаха, и там перечисляется, что написал Муше, что написал то-то, а что написал другой. Когда говорится о Туре, говорится, что Муше написал с книгу Туры и Пашат Билям. И то, что говорит Билям. Теперь муше написал также то, что говорит фараон. Муше также написал в что говорят, говорит Авраамид, как Яков. Но именно Пашат Билям, она имеет, муше написал свою книгу и Пашат Билям. Изменяю также книгу Йовну. Я просто говорю, как, как называется Турак, вот и делается вся книга Туры, и Паршат Беляма – это что-то другое, что-то отдельное. Потому что Паршат Беляма – это что-то совершенно другом уровне, чем все остальное. С другой стороны, когда говорится в вот про Беляма, может быть, вы это учили с Ашар Кушниром, о том, кто такой Белям и какая его духовная сила, разумеется, что у Беляма есть три качества. Если видите, тут три, они явно будут повторять немножко то, что мы говорили в начале, кто тут более говорится про Авраама. Значит, все эти качества, и Гумле Хасадим, и Гахманим, и Байшаним, они в какой-то мере были в Аврааме, так как Авраам уже приотец всех працов. Только потом каждый из наших працов какое-то другое качество немножко более взял и расширил. И поэтому в Пирке вот говорится, Ма бен или Какая разница между учеников Билама и учеников Авраама? мне говорится, какая разница между учеников муше и учеников Билама? Понятно, что я тут рассматриваю разницу. Mm -hmm. Поэтому бил касается как духовная сила против и наших качеств. И за то, что он хочет изврастить в Еврейском народе, изменить в еврейском народе и против также духовной силы муше. Духовная сила она против чего она стоит? Против им, наших прадцов, и также против мужчин. Он хочет скрыть и взять это все, обе вещи взять и уничтожить. Потом, может быть, в книге вращит, когда мы дойдем, до этого там есть понятие «семь царей, которые царили в еврейском народе над миром, там, над дедумлян». И там один из первых царев называется «беля бен И мы даже рассматривали «беля бен это, вы знаете, как называется «бель-ам», «бель-ам это очень похоже. Mm -hmm. И там же, что царевички – это та же самая духовная сила, которая потом проявляется в бель Он рассматривается как корень всего, если можно так назвать, всего зла. Что-то, если вы помните, когда мы говорили про Лавана, я на бедного Лавана все вешаю. Так вот, после Лавана все это потом, кто это передает дальше, это биль -ам. Если так можно это рассмотреть. А потом, в ком это скопляется заново, это будет Амалек. Это понятно, как это? Просто если мы хотим посмотреть, как это зло переходит, так оно начинается у Лавана, переходит к Биль-Аму, и с Баляком вместе, а потом переходит к Амалеку. И вот где-то мы все время... Э, с, этой, с этой силой зла берем и боремся. И почему, говорится так же, это обычно все комментаторы рассматривают, почему говорится не какая разница между бель и разница между Авраамом, а как говорится, какая разница между учениками Авраама и учениками Бель-Ам. Я об этом немножко на прошлом уроке в самом конце. Э, надо понять, что Иса, или если мы говорим про бель если мы говорим даже про Балака, это вы люди, которые, если мы с ними встретились, вы говорили, что это великие люди. Поэтому у не было видно вообще, что он плохой. А где-то можно было где-то проявляться, где-то было уже понятно, кто это, это в учениках. Значит, это какая-то философия. А потом, скажем, Карл Маркс, это как можно сказать, как, скажем, пример. Я Не знали, вы читали когда-то? А манифеста коммунистии, я не знаю, как он называется на русском, коммунистический манифест, манифест. или там. Красивые идеи. Да. даже что они хотят сделать, взять и спасти весь мир. Когда что мы видим? Где мы можем видеть, насколько это прав... что они имели в виду по-настоящему, хорошее или плохое? Это мы видим, как это воплощается. Последовательно. Последователь точно. Поэтому тут не рассматривается координация между Билламом и между Авраамом. Говорится, какая разница между учениками Биллама и учениками Авраама. Может, что где это воплощается, это именно в потомках, учениках-потомках это уже видно, кто они, что они имели в виду и кто они были по-настоящему. И то, что есть у Биллама, это айнгвуга. Айнра, ай, извините, это плохой глаз. Значит, он всем завидует. Нефешрахава это душа, которая все хочет себе. Значит, чтобы ни у, кого, ни, у другого ничего не было, а у меня было все. Потому что есть люди, которые говорят, значит, и у другого что было, и у меня что было. Если я хочу, то у другого тоже понятно, что он хочет. Берем нет, чтобы у другого ничего не было. А у меня было все. И гава. Гавуах гвога. И высокий дух. Если даже на каком-то уровне рассматривать, что это начало христианства, я не знаю, до какого-то такого уровня, что-то с этого начинается крест. Видите, вот эта палка ⁇ это высокий дух, а это широкая душа. И она как это горизонтально и вертикально. Но это я, не знаю, есть э, изреальских философов, которых так рассматривают. Понятно, как это, откуда это все э, начинается, как, почему это именно такая символика и что-то такое. И когда мы рассматриваем в недельной голове, мы просто можем видеть вот эти вот проявления, эти качества, конечно, когда они очень замаскированы, очень вежливо это все проявляется. Но если мы попробуем где-то раскопать, мы это можем уже увидеть. Вот вы понимаете, как это вот этого зла. И как оно проявляется, видите, это три разных совершенно качества. Это когда кто-то хочет, чтобы другого ничего не было, корень, как понятно, что это зависть, хочет все себе и высокомерие. А торми давший Авраамовину, у них наоборот. айнтува, нефешфиля, душа наоборот низкая, и, и, и они совершенно ничего не хотят, то что принадлежит другим, им совершенно этого не нужно. У меня был протокол, да. Что-то. У меня был протокол. Об этом. Безумные мудрецов. Есть это, рассматривается в конце вторых книги Иошуа. называется «Вет бель-Ам ха куссэм хагу бне mm -hmm. И бель называется куссэм? Фокусник. 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 Волшебника, колдуна mm -hmm. убили евреи. Mm -hmm. И там он не называется прока, а как он называется? Колдун. Mm -hmm. Значит, если он колдун, значит, это все совершенно было не настоящее. Это одно мнение. Это, да, если вам это удобно так рассматривать, тогда это будет на таком уровне. Если рассматривать на другом уровне, что бель да, имел прочество, И имел теоретически очень высокий уровень прочества, чуть ли не выше, чем уши. И Всевышний специально дал возможность не еврею иметь как будто вот как еврею Всевышний дал возможность дойти до каких-то уровней, Всевышний то же самое дал также не евреям. Это по другому мнению. Просто если вам это мнение не подходит, в Акаша можете, я вам также говорю, где в Торе такая вещь написана, что вы можете за этим, если вам это легче рассмотреть, то у любого человека есть в Вы должны понять, что человек. Нам кажется, что если бы вы были в руки. Если да. У нас был бы выбор или нет? И явно были у бы все хорошие. Нет, был бы Вы не помните, да. мы говорили про короха? Да. Две недели назад, когда мы говорили, что корох был на уровне прока, и наоборот, то, что был прок, его привело к тому, что он согрешил. Да. То же самое Белян. Да. Так как он доходит до таких высоких понятий, понимает совершенно абсолютно все, как что Всевышний правит миром, он говорит, а если я такой умный, если я так все понимаю, у него происходят две вещи. Первое дело, если я такой, значит мне все положено. Есть такой подход у человека. Mm -hmm. А другая вещь, это еще ужаснее, если я на таком уровне, так я могу манипулировать Всевышним. И вместо того, чтобы быть рабом Всевышнего, то, что превращает в себя в Муше, все, что Муше знает, он говорит, я это знаю, но я абсолютный раб Всевышнего. И все, мы его называем киевет на эман -э Всевышний называет Муше э, верный раб. Это чтобы верный раб, это раб, которого можно все дозволить, и он Муше никогда себя не видит как министр, как хозяин, как все видит Муше все время. И главный титул, который Всевышний назвал э, Муше, это верный раб. И когда вот э, Мирьям говорит Лешойного про Муше, как Всевышний говорит Мирьям, как вы посмели говорить, «Бе авды бы бе муши"? «С моим рабом с Мушей», он не говорит «с моим пророком Мушей». Как он его называет Всевышний? «Рабом». Значит, это особое качество Мушей. Кажем, каждый раз, когда мы говорим, говорим «шима», что мы должны принять на себя? «Оль мальхучамайм», как называется? «Ермо царство Всевышнего». Что такое принимать «Ермо царство Всевышнего»? Это в какой-то мере брать себя, превращать себя в рабах. А то, что делает Белем, это очень наоборот. Он говорит, если так много я знаю, я могу манипулировать Всевышнего. Я же знаю все правды, как он правит миром. И это в какой-то мере, это то, что называется понятно, «высокий дух». Это высокомерие, когда если я так много знаю, что я могу с этим сделать? Я могу начать брать этим пользоваться. И это ужасная опасность. Даже если человек так себя ведет, он в какой-то мере не понимает вообще, что это такое. И понимаешь что такая вещь совершенно невозможна. Я совершенно откажу от темы, я не знаю, ли вы слышали или о том, что есть всякие люди, которые там занимаются кабалом ассид, это кабалой и, как можно сказать, всякие так вещи. Там, да, или что такое, да, или какие-то, я не знаю, энергетики. Я просто говорю, именно когда это делается с помощью там такими вещами, это в, практически кабала, точно, это в переводе. Спасибо, я тоже не знала, как это перевести. Так это тоже в какой-то мере что значит? Человек что-то знает, и что он говорит? Потому что я знаю, я начну этим пользоваться. И я чем-то, как будто с кем. Я пользуюсь, Всевышний сотворил какие-то законы, так я не подчиняюсь этим законам, а наоборот, я что делаю? Пользуюсь я этими законами. Я манипулирую этими законами. И это если мы говорим о, ра о рабе, как такого человека называют? Точно наоборот. Это человек, который пользуется это, этими знаниями, а не наоборот. И мы, конечно, выступаем очень резко против этого. Просто в корне это просто совершенно неправильно. Даже если вы знаете, это не то, что... Я говорю теоретически, даже те, кто знают, это совершенно просто неправильный подход вообще ко всем. И это вот символика такого человека в самом крайнем уровне – это Белям. Терзающий, о которых Белям по преданию знал, это говорится в Тейлим, в кельзу Эмбэхуль он знал мгновение, когда Всевышний сердце. Даже Галлахота есть об этом. Каждое утро есть мгновение, когда Всевышний сердце. Я как раз с собой точно не принесла, хотите я могу потом это вам сказать, это примерно какое-то мгновение секунды. Секунда это 1 3600, да. 3600 часть минуты. Э, ч, часа это секунда. Умер а каким Скажем, если это возьмете и поделите еще где-то на три или на четыре. Значит, понятно, какая-то? Uh -huh. Это там тысяч. Я точно не помню, я боюсь точно сказать цифру, но понимаете, как даже это. Uh -huh. Когда там мы это делим даже на 10, понимаете, как это даже больше, чем на 10 раз, мы берем и делим каждую секунду. Так разумеется, что Всевышний сотворил мир но в Амидат Ахахамим, но вначале Всевышний сотворил мир в Амидат Аддин, и есть какое-то мгновение каждый день, когда Всевышний берет и правит мир в Амидат Аддин. И если кто-то попадает на это мгновение, и Всевышний гневится каждый день. Наши. Лучше молиться, да? Нет. Наши да. И каждый день есть какое-то мгновение, когда Всевышний, а? когда Всевышний правит мир на уровне метат а? да. один. Да. Вот есть какое-то одно мгновение. Теперь, если кто-то попадает в это мгновение, он может, скажем, если в этом мгновении вы на кого-то сердце. Вы говорите, Всевышний, какой он ужасный. И по-настоящему этот человек имел какой-то грех. Так, так как в это время как себя ведет, минут один, что можно? Это достаточно опасная вещь. Теперь, это мы знаем, при... снова точно, когда это я не знаю, я не Белям. Для этого надо быть Белям. Да, а, кроме Беляма мы не знаем, кто еще знал точно это мгновение. И точно мог рассчитать такое мгновение, понимаете? Потому что это не секунда, это частица мгновения, частицы секунды. И это то, что он пробует в течение всех этих дней взять и попасть на эту секунду. А вы знаете, что Всевышний сделал в это время? Он не сердился все это время. Вот. И Белям пробует, а у него не получается. Всегда у него получается, а тут не получается. И это мы читаем то, что будет во втора. «Помни Всевышний». Всевышний говорит еврейскому народу. «Помни то добро, которое Всевышний тебе сделал». Что он все это время вообще никогда не сердился. И у Белян просто понятно, когда Всевышний кого то изменил все правила, как он правит мир Что на это время. Он не делал сил? Он, да, не было медат-один в это время. Uh -huh. Нет, мы в это время метод один. Как в наше время также этот закон, как мы знаем, что также это время, скажем, вы знаете, что это особенно день, время, когда Всевышний судит мир больше всего, это Роша Шама. Uh -huh. Так у нас есть закон, что запрещено трубить шуфар. Если вы находитесь сами в каком-то месте, и нет Миньяна, мы же трубим шуфар утром, так запрещено в каком-то месте единицы трубить шуфар, пока Миньян, который находится где-то в этой окрестности, не трубил шуфар. Потому что вы можете по ошибке, что сделать? Попасть на это мгновение. Если вы можете молиться очень рано утром, и в это время трубить Шувара достаточно опасно. Просто, откуда я делаю вывод, что в какой-то мере такая вещь она осталась так же в наше время. Это. И тут у нас есть три раза, более точно четыре раза, в которых бель пробует взять и проклясть сирийский народ. мы И Всевышний что делать Вместо того, чтобы проклинать, что он делает? Благословит. Благословит. И эти три. Первым делом это показывает зависимость. Значит, если Белям считает, что он манипулирует Всевышним, что Всевышний показывает Беляму. Mm -hmm. Другой Белям. Кто манипулирует кем? Ты хочешь проклинать, а я тебя возьму в усты и вставлю прословение. Попробую что-то сделать с этим. И поэтому, что Всевышний показывает то же самое, что его Остик начинает разговаривать. Но Всевышний показывает ему, что невозможно манипулировать Всевышним. Эти четыре раза, которые Белям рассматривает, первым дело, мы можем из них видеть, как, что он хотел нам сказать и как он хотел проклинать. Потому что в его благословениях видно его желание его проклинать. тоже То, что он хотел сказать э, негативно, что Всевышний превратил, что он так говорит позитивно. И добавочно это по Мемониду и вот, тешки, по всем комментариям рассматривается, что эти четыре, пери... э, четыре раза он рассматривает всю нашу историю с самого нашего начала до того, что будет в самом конце нашей истории. И если кто-то хочет мидращимое во всех устных преданиях, когда говорится, что будет с еврейским народом и вообще со всем миром, в конце истории, в конце истории это имеется то, ну, перед чем? Перед приходом Шеха. всюду. Базис – это то, что говорится в последнем Пашадбиле. понятно только... Скажем, есть даже мнение, что, э, снова я не могу сказать, это так или не так, что вот когда э, 11 сентября, вы знаете, что произошло mm -hmm. с какими-то зданиями, mm -hmm. так есть зоор на Пашат Баляк, и, конечно, это вот именно тот отрывок зора, который комментирует последнюю часть Пашат Баляк, там говорится о том, когда это будет, там, снова это, конечно, на, его, на их языке, там говорится, что будет месяц Илюль, как вы знаете, это было в месяц Илюль, что в месяц Илюль будут какие-то очень громадные большие дома упадут. Это имело в виду не то, я не знала. Но тогда в свое время это было очень популярно. Все это любили читать, рассматривать и так далее. Кто виноват, и что придет, и к чему это приведет, и так далее. Так если вы хотите, я могу. Значит, если вас интересно, вы просто можем взять и посмотреть, что и как это. Какие-то тоже, когда он комментирует тур, э, в своей книге Мишны Туа, он показывает, какие вещи говорят о том, что будет во время прихода, во время царя Давида, какие вещи будут, когда придет Мащех. И многие вещи, которые мы знаем о том, что будет во время прихода Мащеха, это последняя вещь, которую говорит бель Если вас интересует, мы можем этим заняться. И самый конец Паршат Бель-Ам это то, что происходит с этими женщинами, которые возвращают еврейский народ, mm -hmm. и Пенхас, который идет с ними и воюет. Mm -hmm. С чем он воюет, как он воюет и какая-то, что-то вообще такое. Если вы хотите посмотреть эти четыре раза, которые говорит Беля, так просто их надо прочитать, понимаете, как это, то это будет очень, как можно сказать, совершенно я буду говорить в облаках, вы понимаете, что я имею в виду? Что ж ты? Тут я пробовала как-то рассмотреть на поверхностном уровне, а тут у меня просто не будет никакой возможности. А что значит самой имя Бель-Ам? баля -ам»? Это говорит Митрашно, что значит такое бель взял и проглотил народ. Как это? баля -ам»? он хотел взять и проглотить народ. То, что у него две его первые буквы, это я он сказал от Лавана, Бель-Ам и Баля, это по, мы это можем видеть также в самой Паршатке. Балак, когда он только начинает, посмотрите, когда он только первый раз начинает что-то говорить, и он говорит, «Эль-Балак». И он, значит, взял и начал говорить свою плечу. Одно из понятий – это «тура». У нас есть такое правило, как «эн» от «микаю и пшето Туру всегда мы учим только на уровне «пша» также. Значит, можно его учить на уровне «драш», суд. Но на уровне пшат у него всегда есть какое-то объяснение. Руки. Есть случаи, которые на уровне пшат это просто глупость. Это вообще ничего только на уровне переносном смысла мы понимаем, что там имелось в виду, потому что это, как говорится, какая-то притча. Или, как говорит Эхаскель, «худ хи шоль машаль». Это притча, это загадка, когда форма сама по себе, она какая? На наружне, оболочка. А то, что говорит Биль-Ам всей туре, это единственный раз, когда что он говорит? На уровне машаль, поэтому все время надо вместе понимать, что же он там имеет в виду. И он говорит тогда, «Мин арам я балак». Балак меня берет и меня ведет от Арама. Что такое Арам? Кто был в Араме? Арам Авену. А, 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 Нахон. И Лаван? Помните Лавана Арами? Как вы знаете, у Лавана сначала, мы как раз этим совсем не занимались, у него не было дочерей. У него были две дочери, но, И как вы помните, Рахель, она, была, она занималась тем, что она посла Скотт. Из этого можно делать вывод, что кого не было у Лавана? Сыновья. Сыновья? Угу. Потому что были бы сыновья, он явно бы послал сына, а не дочь, так как дочь, скажем, одна из первых вещей, о которых вы говорили, это использовать ее кожу так же. А, и по, говорится у нас есть предприятие, что в конце, когда Яков уходит от Лавана, у него есть там сыновья. Так за счет того, что Яков был у Лавана, Всевышний благословил Лавана, у Лавана родили сыновья. И Лаван понимает, что то, что у него родили сыновья, это только родили за счет Якова. он сам говорит Якову, Всевышний меня благословил за тебя». А сейчас биль который потомок этих сыновей, которые родились за счет Якува. и Балак по преданию тоже такой же потомок, они сейчас берут и чем занимаются? Проклинают еврейский народ, за которого они вообще родились. <мышляет> То есть, что они говорят о том, что у нас мы совершенно не имеем акратотов. Как называется акратотов? Мы не благодарны. А благодарность – это же одна из основ первых понятий человека как человека. Но только было между прочим, потому что хотел все время их взять и сравнить с и показать также корни их. Значит, сначала они просто рассматривают о самых началах корней еврейского народа. Я вижу их с высоких горах. И я их вижу с цурим, это даже с цурим, это с голов или с вершин скал. Умигвота швену я их также вижу от холмах. Как вы знаете, цурым это или горы – это всегда символика наших працов. а гваот а, – это, это не только в Туре, в Цури, во всем Танахе – это всегда наши працы. Цурым – это также слово «лицо». Вы знаете, что такое «лицо»? «Создавать». Те, кто нас создали. А гваот – это холмы, это всегда имеется в виду в нашей формате. Спасибо. Значит, сначала, когда он говорит, первое, то, что он говорит, это вообще, кто такой еврейский народ. Как вы были созданы наши працы, наши праматери и так далее. И он сам говорит так о кто его создал, это -то тоже в какой-то мере из Якова, он вообще родился. И он говорит, можно только благословить северийский народ, больше ничего невозможно. И, конечно, Лаван э, Бел, э, Балаку это очень не нравится. Еще только одна вещь, которая может быть первым, между прочим. Бель-Ам -эм пробует здесь воевать с северийским народом именно его же э, оружием. И поэтому то, что он, а с другой стороны, оружие евреев – это голос. голос, а оружие не евреев – это какое? Это меч. Теперь вы замечаете, что он все время, скажем, когда он говорит о своей, о своей мастерице, он говорит, что он возьмет и мечом ее убьет. «Если бы не был меч, я бы тебя убил». Билам сам признается, что он не может воевать языку голосом. Ему нужен меч. И когда евреи берут и убивают Билама, говорится, «А вет Билама кусем, ахгу будэй сайт бахарит» ты забрал наш курс а мы поэтому что мы заберем у тебя меч. меч и тебя же ты нас пробовал убить этим мы типа попробуем взять и убить других. следующее когда он говорит это происходит о том что происходит когда евреи выходят из египта и как мы входим в израиль и я прочитаю кельмо цами у нас из египта потом также что евреев нет вообще никакого понятия гадания и потом, э, народ, который не успокоится, он как лев, и он не, не пойдет, не ляжет еще раз, пока он возьмет и не напьется кровью трупов. Я извиняюсь, что так кровожадно перевожу, но за то, что просто написано, это слова Бельама. Это значит, что евреи вышли из Египта, и они не закончат свою миссию, пока не войдут в Израиль и не захватят Израиль Это народов, которые находятся в Израиле. И в этом то, что он, в какой-то мере, рассматривает и говорит, э, -Ам говорит Балаку, дорогой Балак, они войдут в Израиль. То, что ты хочешь, чтобы они не сделали, невозможно. Пожалуйста. Заня еврейского народа, выход из Египта и вход в Израиль. Следующий это будет э, посуг далит, посуг Вав, пасук Хет. Это будет о том, как мы берем, входим в Израиль уже и имеем нашего царя. И будет возвышено от Агага его царство, и его царство возвысится. Я тут могла каждый пасук объяснять. Понятно, как-то так, он все говорит на уровне Мышалим. Нет. Должна буду перевести, что он говорит, и потом объяснить, что же это имеет. в виду. там, когда говорится о воде, что это будет его царство будет течь, как вода, которая течет из ведра. Или как э, река, которая все время течет, в нее вода, это имеется в виду, что цари будут всегда сын царя. Они будут все время новой династии, это будет все время продолжение. Как вода, которая не... Вода, она же вещь, которая все время продолжается, Они, а не, как это останавливается. Нет делений в воде, она не прерывается. Спасибо, да. Что царство будет возвышено, и потом у нас арзаты, как они будут брать и всех захватывать. И этим у нас, значит, это то, что говорит биль, биль Ам, когда мой баляк посылает. Потом баляк, уже, он уже вообще этого не всего не может терпеть. И тогда биль Ам сам говорит от себя. Что будет в самом будущем. И он рассказывает, что будет в будущем. Я вижу, но это не сейчас. Я это вижу, но это будет не близко. По-мемониду тут говорится два раза то же самое, я вижу, но это не сейчас. Я вижу, но это не близко, понимаете, как это. это же два раза я сказал то же самое. Так когда он говорит, что это не сейчас, это имеется в виду, что будет во время прихода Давида и какое-то время, когда евреи будут еще в Израиле. А то, что он говорит потом, что он видит, что это не близко, это уже то, что имеется в виду, что будет, когда придет Мащех. И что произойдет? Вы, должны быть, знаете, что раби Акива назвал Шимон бар Кузиба бар Кухба в честь этого пасука. Возьмет и взойдет звезда от еврейского народа, от Якова. Так как Машех называется Кухав, и она как бы назвал его Бар, Кухба, сын звезды. По, рас... по монету, Дарах Кухав, Мияков, это имеется в виду царь Давид, Векам Шевет встанет власть от Израиля, или, вы знаете, какой Шевет, это палка, палка царства, это имеется в виду Машех. И что он сделает? Тумахац патаймуав. Балак, Белям говорит Балаку, ты знаешь, что будет конечно? Конечно, еврейский народ возьмет себя полностью прикончит. Кто-то начнет делать, это будет царь Давид, а потом придет Мащея, и он вообще закончит полностью. И то же самое они сделают также с Идомом. Еврейский народ также... Давид это начал, а еврейский народ это закончит. в ми Якова, вьице рид И Яков будет властить, и он полностью уничтожит и также от всего, от города. Город, то, что имеется в виду обычно, это если мы говорим про Идом. В свое время это был Рим. Это был главный мегаполис мира. Сейчас Нету Рима, нас не имеет такой важности. Какой-то город, может быть, Нью-Йорк, я не знаю. Только не передайте мои слова, не путаю. Я только имею в виду, что какой-то громадный город, который есть, Всевышний с ним, а который он представитель западной культуры. Понятно, почему Рим – это представитель западной культуры. Какой-то другой город, который представитель в наше модерное время западной культуры, он, конечно, будет уничтожен. Это то, что нам говорится. Но если в духовном мире, то Рим по-прежнему... Относительно потерялся, если мы говорим о средних веках... Ватикан сейчас, он же не имеет ту же самую силу великую, как он имел тогда. Это имеется тот великий город, который... Это будет какой-то город-представитель западной культуры. Так вопрос какой? Рим, как это было в древнем мире, или какой-то город в модерном мире в наше время, который будет представлять то же самое. Я ничего не знаю, я только пере, как это пересказываю, то, что говорит, говорят комментаторы. И он также посмотрел на Амалека, и он сказал, начало всех народов Амалек. Значит, если вы видите, почему-то говорит про Амалека, и он говорит, что это начало, выщит гу им Амалек. Значит, в духовном понятии, все негативное, которое есть среди всех народов мира, выжимки, все негативные всех народов, они где находятся? В сжатой форме, можно сказать в Амалеке. бель -Ам и Баляк сами тоже в какой-то мере они часть всего этого. И он говорит о том, что, конечно, Амалек будет уничтожен. Кто останется? Это будет э, Кени, это будет Итро. Хотя по преданию, может быть, мы говорили об этом, что Итро, Бель-Ам и Йов, они были три в... Они были советники Фарона, и они все трое были в этом решении о том, что взять уничтожить и уничтожить мальчиков. Значит, когда Белям был тот, который предложил взять и кинуть мальчика в воду. Вы знаете почему? Если мы говорим о том, что Бельям он великий манипулятор, он знает, что Всевышний сотворил мир так, что он правит миром Мидак негатив медак. Значит, медак, негатив то что мы делаем, делаем вселишься что нам делает, то же самое. Интересно так. Если вы возьмете мальчиков и будете их сжигать, Всевышний же ведет себя медак «мидак». Так что он должен вам сделать так Вас тоже жечь. Если будете их убивать, он будет вас также убивать. Если будете их вешать, он также будет вас вешать. Так мы сейчас выберем что-то, что Всевышний не сможет сделать. Всевышний дал клятву, что больше никогда не будет потопа. Приколепно! Мы их будем кидать в воду. А так как Всевышний правит миром, только «мидак» Негит «мидак» А так как он дал клятву, что он что больше не может сделать? делать поток. Так, да, это, 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 так понятно, что невозможно. Он не сможет нас за счет этого наказать водой Поэтому стоит мальчика кидать именно в воду. Значит, понятно, что я просто пробую попробую, как бель ам его логику биль -ама. Понятно, что он делает, знает, как правило, как Всевышний правит мир, и этим пробует вести себя так, чтобы он мог. Вылететь из этих правил. Может, это сознание было не то, да. В ней не как это? Расматривайте, да. Я да. да. это да. споры, что и как это. Но обычно все всевышнее не пользуются эт этой формой, как медак на гидмедах. И поэтому убили. Ама есть, понятно, как это такая идея. И то, что он не знал, что, что произошло, конечно, с египтянами, они сами взяли и прыгнули в воду. Сказали, Садакамур, вы считаете, что я не могу привести потом в мир. Садакамур, я не буду приводить потом в мир. Но вы сами прыгните в воду. Это одно из понятий Крият Ямсуф, почему это было именно в такой Понятно, что я пробую рассмотреть. И теперь он… пожалуйста. А как человек думает, что он может быть… Вот его высокомерие. Я знаю все, я все понимаю, поэтому я могу что делать. Пользуясь этим знанием, Хасвай Халиле как будто бы против. И то, что я пробовала показать, что в наше время есть люди, которые Хасвай Халиле не совсем как Белям, но что-то немножко похожее у них есть. Понятно, почему я это... говорю о том, что это... поэтому я привожу вот этот, этот, этот подход. Потому что есть люди, у которых есть такой подход, у Мы знаем все правила. Мы сейчас не будем исполнять желания Всевышнего, как Его желания. А мы будем исполнять формально Его желания. Они а формально будем делать, пользоваться тем, как Он правит мир, для того, чтобы происходило самим то, что мы хотим. И мы соблюдаем законы не для того, что потому что Он нам так сказал, а для того, чтобы манипулировать и довести до того, что в мире было то, что мы хотим. Как на разница в подходе? Муше был раб Всевышнего. То, что мы говорили вначале. А Белян кем пробует быть? Манипулятором Всевышнего. Хас-Вахарилю. Тоже есть такие люди. И я думаю, что они даже... Шашель мне то, что пришел Мащех. Тогда они будут последние. Но пока Мащех не придет, они не будут последние. Потому что ужасная такая страсть людей. Понятно, что делать? Властиться. И манипулировать. И ощущение, даже если они сидят, и никто о них не знает, вот это ощущение, что они тянут за ниточки, она некоторых людей просто... Опьяняет полностью Лера Фахат. Это такой очень опасный яйцара. И надо знать, чем человек знает больше, понятно, как это для него. Вот этот яйцара для него опасен намного более. Видите, как хорошо, чем мы знаем меньше, нам легче. Да. Вот, хотя бы такой яйцара у нас отсутствует. Так Бил он дал совет о том, что взяли и кидали мальчика Пуду. И то тогда выступил против. И он в знак протеста взял и убежал из Египта и ушел в Мидьян свой, и в Медиан, поэтому к нему плохо относились. Помните, как плохо относится к его дочерям? Он такой человек, который считает, что если что-то неправильно, он боюет за свои взгляды. А ее вмолчал. Сейчас этот же приходит воевать дальше против Муше. Вы знаете, что Муше даже этот же ребенок, который, против которого они и выступали. И сейчас он смотрит и говорит, кини, это имеется в виду итро, ой, итро, ты же был вместе со мной, советником у фараона, посмотри, какая разница. Ты останешься на вечность, так как ты взял, и твоя часть твоих потомков взял и принял гиур, а я буду полностью отдан на уничтожение. И сейчас мы доходим до того, что говорится в самом конце. Кто доживет до вот этого конечного периода? В и ядкий Тим, по-моему, я уже об этом рассказывала. Тим на иврите, что значит Тим? Что такое Тим на иврите? Флот. Много кораблей. И когда говорится на э, на предании, что такое Тим, говорят, что придут громадные корабли. к гдолот они переводятся. Может быть, я совершенно не знаю, но может быть, это э, вои... как называется? есть корабли, которые несут на, соб... на себе э, самолеты. Как называется на русском? Авианосцы. Авианосцы. Видите, это называется Нусет Матуси, несущие самолеты. да. Только видите, я все забываю как-то сказать. Вицимият Китим. У кого есть эти авианосцы? У запада или у востока? У запада. У запада. У запада. То есть, это говорится Вицимият Китим. Тим придут от рук Китим. Китим это крит. Крит называется на русском. Такой остров, который находится рядом с Грецией. Значит, это какая культура? Греческая культура, это западная культура. И из западной культуры, они своими авианосцами придут в Ашур. Это Сирия. Вы знаете, где находится Сирия? Примерно где Ирак. Вейну mm Эвер. -hmm. и они будут мучить людей, которые живут на берегах реки Фрат. И, конечно, они также будут взяты и уничтожены. Mm -hmm. Это это или это не это, mm -hmm. я совершенно не знаю. Я только поняла, что делаю, перевожу то, что тут написано. И были, может быть, уже какие-то такие прецеденты, поэтому я не хочу, чтобы мы рассмотрели, что это именно Шашем mm -hmm. знал, что это уже было это, но это только как одна из возможностей. И этим заканчивается то, что говорит Белям. Вот это до... место, это последнее, которое он видит. Дальше он уже не видит, что будет. Так может быть мы уже дожили до... Понятно, как это последнее последнего прощества может быть, еще нет, я не знаю. И после этого он берет и дает советы. Теперь мы всегда можем увидеть любого человека по тому, как он себя ведет. Ее дает советы, и также, извините, Бил дает советы, и также и Итро дает советы. Значит, если кто-то сапожник, он только видит обувь. А если кто-то там. Э, угу. делаешь что-то другое, так, он говорит что-то другое. и то когда приходит, он видит, как у, у муше стоит большая очередь, он говорит, муше, как ты себя ведешь, так совершенно хорошо, надо, я тебе дам совет, как надо тебе правильно. Биллам берет и говорит, Балак, я тебе дам совет, что ты должен делать. Значит, видно, что Белям по своему характеру, кто он такой? Он дает совет, он же был советик фараона, поэтому, куда он не приходит, что он делает, Его даже звали Проклинать, он всегда будет давать советы, конечно. И тогда пришел к муше, но он будет давать советы, потому что это, это кто он такой. Допустим, сегодня то, что нам рассказывается, это что дочери э, Муава начали взять и развращать еврейский народ. И это была одна из очень тяжелых вещей. Теперь какой тут был раз, э, разврат? Вы должны узнать, что это был разврат с поклонством. И это этлопоклонство, Бальпио, оно рассматривает самое низкое из всего возможного поклонства. Вы знаете, к чему поклоняются? К своим отходам. И э, есть что рассматривать, может быть, мы говорили уже об этом, что у нас, когда мы были в пустыне, у нас были три греха. У нас был Золотой телец. Он что-то это для У нас были мараглим, которые мы разорили. Какой корень мараглим когда мы рассматривали их Что мы про спору были рассмотреть? Сланики. Э, вот этих э, разведчики. Мы разом, что какой корень греха разведчиков был. Помните, вы говорили, что было на Шонара? И ненависть, что они говорили, что всевышних ненавидят, и поэтому такая вещь произошла. Значит, корень был сенатхинам тогда мы можем рассмотреть, что у нас был первый храм, как вы знаете, был разрушен за счет чего? за счет этого поклонства. Так, если можно рассмотреть золотой телец, мы потом это видим, перекликается с разрушением первого храма. То, что послали посланников, это с чем перекликается? С разрушением второго, второго храма. А то, что происходит здесь, это вот то, что будет в поколении перед приходом Ащех. Это какой-то самый конец, когда люди будут, понятно, чему поклоняться. Не будет никаких там высоких изм, никаких теорий. А просто будут поклоняться своим отходом. Получается, что это все и... кушали. И... Я, я не знаю. Я, я, не знаю, ли, я просто говорю, оно? к чему это. И тогда, кто вмешивается там и кто выступает, это пинхас. Как вы знаете, Илья Уганави рассматривается. Как гильбуль. Гильбуль предложения Пинхаса, и значит, значит когда придет Илья Манави перед приходом Ашеха он придет на фоне поколения который он будет на таком уровне когда у людей не будет никаких высоких совершенно каких-то измов идей скажите мы рассматриваем наше поколение в сравнении там скажем поколением 20-х годов начала нашего нашего века даже 50-е годы нашего века что было у людей были какие-то измы Mm -hmm. Скажем, даже если мы говорим, я не знаю, что происходило в Советском Союзе. В Америке в 60-е годы были гиппи, mm -hmm. у них тоже было какое-то духовное какое-то движение. Mm -hmm. А сейчас есть такие япи. Вы слышали о них? Чем они занимаются? Это спортом, это точно взвешивает, сколько они поели хлеба, сколько нет. Вы mm -hmm. слышали таких людей, может быть? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Как называется? Yeah. Япи. Он пользуется, и мы сейчас проверим, может быть, можете представить седьмой посыл, что берет пенхас. Когда он берет их, убивает, э, он берет копье, значит, он не пользуется мечом, потому что меч это инструмент кого, даже не еврейский инструментный, он это инструмент и сам. И то, что он берет, это совершенно что-то другое. Он берет эта вещь называется Ромах. Теперь вы заметите, что эти же буквы слова Ромах копье можете их поменять немножко. И какого слова получится? Вы знаете, даже если я оставлю, херов не получится у вас. У вас... Я понимаю, почему это. Значит, херов, вы знаете, какого корня херов? Что такое лаххрев? Разрушить. Херов это то, что разрушает. Это что-то негативное. В этом нет ничего позитивного. Mm -hmm. Теоромах, этот же корень, это также... Если я перепутываю буквы, у меня будет слово рэхем. Знаете, что такое рэхем? Mm -hmm. Матка. И в этом есть, конечно, так, как он выступает против вот этих связей неправильных между этими людьми. И это также корень слова «рахамим» – «милость». И в этом же слове есть 200, если вы смотрите гематери этого слова, это 248. Это сколько у нас есть митцвотаса? Значит, то, что берет, когда кто-то берет и убивает кого-то, или кто-то наказывает кого-то. Почему мы наказываем? Часто мы наказываем, потому что мы его не можем терпеть, мы хотим его уничтожить. Это когда мы пользуемся мечом. А есть случаи, когда вы наказываете кого-то не потому, что вы хотите его наказать, а потому, что вы хотите спасить кого-то другого. Бывают такие случаи? Mm -hmm. Чтобы кто-то другой не мучился. Даже в этот момент люди умирают. Как это все продолжается? Умирают больше и больше людей. Как вы видите, в конце умерло 24 тысячи людей. Теперь то, что хочет Пинхас, это не наказать этих людей, это совершенно не его цель. А его цель что сделать? Взять и приостановить вот эту смерть. И поэтому он берет ломах, так как его корень – это что делать? Хорошие поступки. Значит, у нас есть корень митцвот ассе и корень митцвот лотасы. Корень – то, что мы хотим не делать, это когда мы сдерживаемся, это когда мы, наоборот, не хотим, чтобы было зло в мире. И у нас есть корень митцвот ассе, это когда мы что хотим сделать? Прийти в мир добро. То, что пользуется Пинхас, это не тем, что он не хочет, что в мире было зло, а то, что он более хочет, что сделать, что в мире было добро его жалость кому-то другому. И поэтому он берет именно копье. Как-то видите, какая игра этих букв, это слова «копье» на иврите, это «ромах», это также это «рамах митцвотасе», это также «рахамин», это также, конечно, «реха», в которую он также и попадает. Тут у нас есть такая вещь. У нас есть Пинхас, который он выступает против вот этого неправильного поступка, который происходит. У нас есть, с другой стороны, муши со всеми другими, которые что делает, Плачет. И почему муше тут совершенно ничего не делает? И тут мы можем рассолиться с двух совершенно разных сторон. Помни Дашу, вы знаете, что сделал Зимры Бен Салю, вот этот человек, который этим занимается, который это делает совершенно публично и открыто, он был из какого колена? Он был вождь с колена Чимун. Зимри Бен Салю, он глава колена Щимон. И он приходит к Муше. Термуше глава какого всего еврейского народа. Но он из какого колена? Лефин. Вероятно, он говорит, Шиммон ему, я из колена чему Кто я такой? Я старше тебя вообще, Муше. И я должен быть вожден вместо тебя. Значит, у нас был корах который был. Помните, который выступал против Муше, и он взял с собой Датан верам который из колена рувы Сейчас у нас есть Землебан который искали на он. Значит, понятно, все, кто считают по очереди, которым полагается, что они должны быть вожди, они на каком-то уровне как-то выступают против муши, против этого. И он приносит, говорит, Мидраш, эту э, кузбе батсу, как ее звали, муши, и спрашивает, скажи, муши дорогой, я имел право с ней входить в связь или нет? И почему он это делает? Как вы знаете, жена муши, она была из какого, из какого народа? Она была также мидианик. Что, ну, конечно, она сделала Гью, что Он говорит, почему тебе можно, а мне нельзя. Я из более хорошего колена. Теперь мужа, если он что-то вмешается, если он будет говорить, то он как будто на каком-то уровне или как-то будет казаться кого то нечестным. Поэтому мужей ощущает, что он не может вообще ничего делать. И поэтому кто вмешивается, это Пинхас. Это, это же самое, как и, как корон пошел. Ну, это, там это более акратотов, но тут у него тоже какие-то, понятно, вмеш... он как-то вмешивает во все это. И когда потом будут убивать Медьян, как вы заметите, муше тоже туда вообще никак не идет, он ничего не может взять и делать против Медьяна. Он ждет пинхаса. Этим заниматься, а не он сам. Еще одна вещь, что тут происходит, у нас есть понятие канаим. Канаим это люди, которые идут. Экстремисты. Ревнители. Ревнители. Экстремисты. Понимаете, почему так. Ревнители, экстремисты. Это, ну, это понятно, как, какая качество. Это вещь, которая еврейский народ нуждается очень в таких людях. Без этого еврейская религия не, мож, не может существовать. Но эти люди не могут ни в коем случае быть вождей еврейского народа. Вождь не может себя так вести. Поэтому Муше стоит и плачет, он этого не может делать. Кто-то делает это пенхаз. Теперь какой тут на закон? Значит, Если еврей живет с неврейкой, можно его в этот момент, когда у них есть совместная жизнь, их, можно тогда этого нееврея убить. В момент, когда он уже не находится с неврейкой вместе, его запрещено логически убить. Теперь если этот неврей возьмет и решит для самообороны убить того, кто хочет его убить, он имеет право, и его за это не накажут если евреи Кузби и Земри Бансалю Кузби, они находятся вместе только в этот момент Пинхас имеет право их убить и, но если Земри возьмет и начнет защищаться, тогда он имеет право защищаться и убить Пинхаса. И, и после этого суд никогда не накажет его. это люди, которые значит, экстремисты, люди, которые идут на, в какой-то мере чуть ли не на самоубийство или на очень большую опасность и Бэйдин не обязан таких людей убить, убивать. Значит, после того, как они разлучаются, Сандрин их не будет никак наказывать, этот человек. И Сандрин не придет к ним домой, и будет их его наказывать. Это понятно, что это? Но Есть такое понятие, как имбу», То, что мы говорим, вот это понятие экстремистов. И это вот черта Пенхаса. Теперь, может быть, мы уже говорили, что у нас есть два колена. Это Шим Велеви, который начинает свой путь в книге бэр как совершенно такие же. Мы просто сейчас их встречаем как раз, когда они превратились совершенно в других. Когда каждый сохраняет свои же качества, только этими же качествами пользуются совершенно по-другому. Когда они берут и уничтожают оба город Шхем. Это же, видите, это какое качество? Это экстремисты. Яков так себе не считаю, что правильно так себя вести. Они берут и убивают весь город. Потом они оба хотят взять и убить Юсифа. Конечно, юда как-то выпрашивает его не убить, а его продать. И Рувен проб, просит его взять и кинуть в яму. Шимон и Леви – не те, кто инициаторы всего этого. Потом, когда мы продолжаем дальше, Шимон и Леви немножко отделяются, и они отделяются в книге Шмот. В книге Шмут то, что происходит, это левиты не, не работают, вы помните? А Шимон, да, работает. Тогда они пробуют немножко как это отделить, и их, понятно, один от другого. И тогда левиты это качество сохраняют. Только они это качество будет пользоваться в более позитивной форме. Скажем, Муше. Помните Муше, когда он выходит и видит, когда один еврей, один египтянин бьет другого, бьет еврея? Он взял египтянина. Кто-то делает. Это делает Муше. Видите, то же самое качество? На завтра вид одного еврея бьет другого. Он тоже подходит и вмешивается. Он обжегся, ему пришлось убежать из Египта. Он приходит в Медьян и видит, как семь девушек пробует начерпать воду, кто-то и мешает. Что бы вы сделали? Что вы сказали? Я обжегся, чуть меня за счет такого моего, моих порывов меня не убили, больше я не вмешиваюсь или вмешиваюсь. Что делает муши? Вмешивается. Это, что я пробую рассмотреть, видите продолжение того же самого качества. И потом, когда мы видим короха в какой-то мере того похожие. Также мы это видим в позитивной форме, у колена Леви, когда был золотой телец, кто не, не только не делал золотого тельца, а потом наказывал всех, кто делал золотого тельца, это было колено Леви. И сейчас мы видим, чем он и Леви, у которых у обоих есть вот этот экстремизм, только они сейчас встречаются, как это один против другого. Зима Рима Цалю говорит, почему, муж ше, ты имеешь право жить с и они не имеют права. Если ты имеешь право, я тоже имею право. Это нечестно. Я это, согласен, согласен, дело даже публично. Почему кто-то должен делать где-то там, это как это, в, когда никто не видит. Это же нечестно совершенно, как мужчины себя ведет. И Пенхайс, с другой стороны, выступает тем же в самом качестве. Так два колена, которых мы их видим в начале Тори, как совершенно идентичных, это можно сказать, это в книге Борщит. В книге Шмот они начинают делиться. И в книге парках мы уже встречаем как совершенно разных и противоположных. То, что происходит с Пинхасом? это уже будет следующая отдельная глава, поэтому я не рассматриваю о Пинхасе более, что и как, и какие у него качества. И, может быть, я вам только рассмотрела такую вещь, если мы говорим про... Эм... Исправление, которое у нас есть в Туре, не знаю, мы говорили когда-то об этом. Вы тут видите 24 тысячи людей, где встречается еще mm -hmm. это же число, 24 тысячи, которые помогают, умирают? Mm -hmm. это, mm -hmm. Что это? Mm -hmm. 3 тысячи. Mm -hmm. Находы. Mm -hmm. да, вот это тут мы. мы да, что mm -hmm. рассматривается, что эти души, они же потом mm -hmm. ученики рабьяки. Mm -hmm. И тогда Зимри бен Салю, он кто такой? Рабиаки? Да. А эта женщина, вы знаете, что Раби Акива сначала женился на Рахель, он же жил 120 лет, а потом он женился на нееврейке, которая сделала гиюр. Мы говорим о том, что книга «Колено Шимон, у нас в письменной туре никогда ни разу себя, я очень извиняюсь, но никогда, ни один раз даже не вела себя правильно. Вы замечали в «Колене щимон» когда-то кто-то хорошего? В Торе? В что у нас нет ни пророка, ни вождя, ни царя из колена есть В письменной туре колено оно, можно а если оно, мне кажется, так также понятно, потому что если это письменная тура, так в письменной туре что отсутствует, какого, чего не нужно, не нужно совершенно у, ушей, как вы знаете, щимон, это чего-то слово, слушать. А в каком, в каком месте именно это, конечно, колено он будет иметь самый высокий уровень, и он полностью будет исправляться, это в устной туре. И в этом Устной туре, кто у нас один из самых главных личностей Устной туры, это Раби Шимон Барюхай. Видите, Раби Барюхай. И кто начинает эру Устной туры, это Раби Шимон. Это Шимон Ацадик. Он был последний из нашей Видите, все время это кто такие? Это все время Шимон. Шимон бен Назай, Шимон бен Зума и так далее. Вот интересно, вот, Убит, значит, когда был разрушен второй храм, два вождя, которые были в этом поколении, это был Рабан Шимон, Бен, Рабан Шимон сын Гилеля, и Раби Ишмаэль Куэнгадоль. Если видите, и Ишмаэль, какие корни этих слов? Шмиа. Так звали кого-то вождя, то, что заменял должность царя, и так звали главного Коэна. Это что я пробую рассмотреть? Теперь у нас в устном предании. Именно период устного предания у нас здесь очень много правил. которых зовут Ишмаэль. Вы, вы встречались? Что такое Ишмаэль? Почему это именно? Ишмаэль это Ишма. Кель это именно слух. Поэтому период устного предания, имена которых мы встречаем, это Шимон и Ишмаэль. Не близкое имя. Оно тоже имеет какое-то прощество. Каждое имя имеет понятно, как это, это же какое-то сем... кого-то как это как взяли вас, и все-все, что вы, взяли и сделали, понятно, как это в одно, в одно какое-то. Есть понятие, когда имя как будто не подходит человеку. Человек даже через это сам ощущает, что он как будто ему нехорошо свое имя, за наоборот, хорошо своими имя. И вы, э, значит, когда-то не, значит, что мы делаем? Это, если кто-то хочет остаться своим еврейским именем, логически нет в этом никакого проблемы. И, и, в, и именно женские имена, особенно нееврейские, были очень популярны всегда среди евреев. И также нееврейские имена для мужчин тоже были очень популярны, как ученик, скажем, э, Шимона Цодиик. Вы знаете, как его звали? Антигнус. Как вы считаете, это очень еврейское имя? Или это Ункрес, он был Гер, так это поможет его хотя бы сказать, что это Иван он получил, понятно, из-за чего. Потому что это было у не него до этого, но, скажем, Антигнус, это был явно ученик Ивана Ацедрик, и, вы видите, он так, так назывался, и я могу дать и многих других имен очень великих мудрецов, которые, поняли, моему никаких не имена совершенно не еврейские, поэтому уже совершенно спокойно с этим остаться. Как есть как вы знаете, имена Голда, вы знаете, что такое Голда, это просто золото, только не еврейский. Есть имена, как Шпинца, слышали такие Ой, имена, да, и ента, да. и, 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 и так далее. Это, которые, это, которые, да. Да? это, это каждый раз это будет на других именно, это э, языках. Да. Это может быть на французском, часть имен на французском. Часть имен, скажем, злата, это золото только на польском. Это значит, в каждом месте, где мы жили, мы брали имена на том языке, на котором мы разговаривали, и это было очень популярно, и поэтому, нет, это не подсказывал, где это все написано, это обычно написано для разводов как правильно знать, как писать имя. Это Потому флот. что льва-лаф во время разводов надо писать абсолютно правильное имя. В этом, все то хочет знать, как писать какое-то имя, или все возможные вариации, всех возможных имен, которые только могли быть, так они написаны для равенов обычно, по в каком сборнике. И поэтому это... Что да? С именами. Что да, что с именами. Все, есть также закон, это пишется с двумя нунами, скажем, Анна, писать с двумя нунами или с одним. Писать с или с хем, эм, или как это пишется. Ну, это такое, про, между прочим, где и как это находится. Еще добавочная вещь. Именно для девочек, которые еще не вышли замуж, это имя. не стоит вам менять это имя обычно, пока вы не встречаете свою другую половину, потому что имена должны как-то подходить. Хотя я знаю одну девочку из Натива. Я может расскажу даже о ней. Вы знаете Юлю, которая только недавно у родился мальчик? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, знаете этот mm -hmm. рассказ? Mm -hmm. так Юля хотела взять и поменять имя, и назвать себя на И мне вы знаете, что она хотела стать Шурамид? И она меня попросила, чтобы мой муж пошел в этот класс и сказал, что вместо Юли я сейчас буду звать Шурамид. И я, мой муж сейчас взял, записку, чтобы он это сделал. Он это забыл один день, забыл второй день, забыл третий и люди мне каждый раз звонят и спрашивают, как же они зовут, и что я не делаю, Когда я не записываю эти записки. Мой муж приходит и говорит, я забуду еще раз. Потом он сказала, сказал, ты знаешь, что я знаю, сколько времени он будет заниматься. Мой муж это взял, конечно, дело в день ее день рождения. И она уже где-то неделю заранее поняла, что это будет в день ее день рождения. Но я потом сказала, что она уже поняла, что должно быть именно в этот день какой-то Как она стала, поменяла свое имя, она нашла через неделю свой счет. До этого у нее ничего не происходило. И вы знаете, что его нашли в Москве совершенно непонятно, как это сделать.